0: Bună tuturor! Sunt Roxana și voi fi gazda de astăzi a podcast nostru, Making a Contribution. Invitată noastră este Alexandra Ștef. Bună, Alexandra! Poți să fac o scurtă introducere și apoi trecem la cine interesează cu adevărat, la întrebări. Alexandra Ștef face design de participare, ajută organizații non-profit, instituții publice și companii să dezvolte relații de parteneriat cu comunități locale. Uneori chiar le ajută să-și construiescă propriile comunități de practică sau de învățare. Scopul proceselor de participare pe care Alexandra le desenează e activarea resurselor și capacităților care există în comunități înspre o viziune comună, ambițioasă, care necesită încredere, imaginație și colaborare. Pentru Alexandra este o muncă pasiune, cu un obiectiv pe termen lung, dezvoltarea unei culturi, a participării și inovării civice. Munca e influențată în primul rând de experiența de viață ca migrant. S-a născut și a copilărit în București, a crescut și s-a format în Caracas, s-a specializat în Londra și în Budapesta. Alte influențe sunt studiile, în relații internaționale, științe poese și antropologice, experiența profesională la firul în București, iar acum și un nou rol internațional la Madrid. Alexandra și în parte timp între Community Works, mică agenție de design de participare și Inspire, comunitate de practică și partener de învățare pentru profesioniști din lumea fundațiilor comunitare din America Latină, Africa și Europa. Finally, bună, Alexandra! <laughs> Am revenit la tine. Alexandra, despre ce vorbim când vorbim de comunitate? Ce înseamnă asta? La ce ne gândim? Bună, Roxana, și mulțumesc mult pentru ocazia asta de a povesti un pic. Um...
1: Despre ce vorbim când vorbim de comunitate și de participare? Comunitățile pot fi de o mie de feluri, dar cele cu care am ales să lucrez, pentru că mi se par importante și cumva uh, uităm de ele, sunt comunitățile locale, adică în general geografice, oamenii care sunt în jurul nostru, fie că suntem într-un oraș sau... Um, da, în principiu la nivel de oraș sau chiar la nivel de cartier. Um, și... În același timp, un alt tip de comunitate, adică un alt tip de motiv pentru care oamenii se întâlnesc și simt că au ceva în comun, poate fi o comunitate de practică sau profesională de oameni care au în comun un domeniu. Sunt mult mai multe feluri de comunități, inclusiv comunități de brand sau... oameni care decid că pentru a promova o idee nouă sau un produs merită să construiești cumva un grup de early adopters sau oameni care sunt mai interesați de un anumit subiect nou și și asta se poate numi o comunitate. Um, efectiv, le-aș împărți în două. O comunitate de interes sau o comunitate geografică locală. În vorbind de participare, din experiența mea, iar poate, poate însemna uh, multe lucruri, este despre cum aduci oameni la oaltă pentru un scop care poate fi predefinit sau pentru un simplu scop de a construi comunitate. De exemplu, un dezvoltator imobiliar care dezvoltă un complex rezidențial nou la, într-o zonă să zicem mai periferică a orașului pe care încă nu s-a dezvoltat, poate construi o comunitate pentru simplu fapt că vrea ca oamenii care locuiesc acolo să simtă că sunt parte din oraș, parte dintr-o comunitate, nu cumva la o periferie sau la o margine. Și atunci scopul acelei comunități este să existe, să simtă oamenii că fac parte dintr-un grup și nu că sunt izolați. Și mai mult de atât, în cazul mai ales dezvoltătorilor cu perspectivă, se gândesc că și asta are o, aduce o valoare, să aduce un plus pentru reputația acelui ansamblu și pentru ideea aceasta de a construi sau de a ajuta cetățenii să participe la oraș. să poate să atragă atenția că vor să dezvolte anumite servicii sau utilități care încă nu sunt în zonă. Deci cumva să devină persoane active și în cupălăria aceasta de cetățean sau de vecini. Și participarea cumva asta rezolvă. Întrebarea de la care pornește e cum ajutăm oamenii să se implice, fără să fie ca un sui de um, încă o pe lunga listă de lucruri pe care trebuie să le facem în viața noastră în de zi cu zi, să fie din o nevoie și dintr-o plăcere. Și adesea nevoia, în cazul comunităților, e, sau o nevoie principală este apartenența, să simți că faci parte din ceva mai mare decât familia ta, de exemplu.
0: Da, chiar la o, mai demult, mult, ascultam un podcast și chiar să vorbesc despre importanța apartenenței, sentimentului de apartenență la o comunitate, pentru longevitate, pentru, de uh, general level of happiness, ca să zic așa, al, uh, al unei persoane. Um, dar totuși, de ce focus să pe participare? Cu ce, cu ce ne ajută participarea? La ce e bună?
1: Tot așa o varietate enormă de răspunsuri, pot să zic din experiența mea, cele care mi s-au părut interesante. Um, sau să s-a, s-a dea așa un fel de range, un, un portofoliu de opțiuni de a folosi participarea. Într-o zonă comercială, de exemplu, participarea poate fi bună pentru design de produse noi, adică pentru a dezvolta... Um, inclusiv pentru a descoperi care sunt oportunități de produse noi. Deci, cumva, scanare discovery, să înțelegi care uh-huh. sunt oportunități, și apoi să faci co-design. Um, și aici sunt tot fel de uh, metodologii, dar foarte în vogă a ajuns să fie human-centered design sau design thinking, adică să centrezi utilizatorii, să zici ce nevoie ai tu integral, ca om, în viața ta de zi cu zi și cum produsul ăsta foarte de nișă sau foarte specific îți rezolvă niște probleme ma- nu doar sau în contextul vieții tale, nu doar pentru că încercăm noi să-ți vânăm un produs și poate tu de fapt nu ai nevoie de ele. Deci participarea poate servi în contextele fashion comerciale pentru a dezvolta produse care sunt mai utile, mai relevante, mai în context pentru utilizatorul. Participarea cu care, în general, am lucrat eu și care îmi place cel mai mult este cea care pornește de la întrebare care uneori e fazia, adică uneori nici nu este foarte clar definită sau este enormă, de tipul cum dezvoltăm comunitatea noastră, pe termen lung, sau unde vrem să ne îndreptăm ca o comunitate sau ca oraș, de exemplu. Unde vrea să îndrepte București în următorii 20 de ani? Wow! Adică cum încep să lucrez cu întrebarea asta? Și există moduri sau există Um, cumva puncte de intrare. De exemplu, mi-aduc aminte un proces foarte interesant care s-a întâmplat în mai multe orașe în România, um, a fost declanșat de oportunitatea de a fi capitală culturală europeană. Și procesul ăsta de obicei începe pregătirea dosarelor de candidatură începe cu ani înainte. Și e de fapt un pretext extraordinar de a întreba locuitorii unui oraș cum putem să folosim acest, să zicem, în pretext, între ghilimele, cultural, de a fi gazdă timp de un an pentru tot felul de evenimente culturale, de a primi, într-adevăr, foarte mult turism, cum putem folosi acest pretext ca să trasăm o viziune de viitor și să ne activăm niște resurse care pot fi, în prima instanță, culturale, în sensul, să se zicem, instituții culturale sau evenimente culturale, de fapt, cum ne, putim, nu, ne putem folosi resursele Uh, inclusiv oamenii, inclusiv tradiții urbane sau, uh, adică, comportamente care încă sunt în formare, să ne gândim cum putem folosi aceste, aceste asset-uri ca să ne dezvoltăm într-o anumită direcție, din care parțial poate să fie și un fel de brand oraș, să iasă o specificitate. Nu? București e interesant pentru că nu știu, are o cultură alternativă vibrantă, se întâmplă multe lucruri sau București e interesant pentru că are cartiere foarte difi- diferite între ele și atunci un fel de conglomerat de identități diferite. Nu știu, speculez. Um, și atunci participarea acolo pornește foarte de la bază sau în multe contexte, inclusiv în București, în Cluj, în Timișoara, în Iași, unde s-au întâmplat procesele acestea, Părăște de la bază, zicând, ok, trebuie să vorbim cu cetățenii. Participarea înseamnă, sau marea întrebare a participării, cum începem să vorbim cu niște oameni, cu 3 milioane de oameni. Trebuie. Mm. Cum? Prima întrebare, trebuie să vorbim cu toți? Poate nu. Sau cum începem de la un nucleu? A doua întrebare, și asta e valabil pentru orice proces de participare, ce înseamnă să vorbim cu voci diverse, adică să nu aducem la masă doar cei pe care cunoaștem sau cei care sunt ca noi. Ce alte voci există? O altă întrebare. Care poate fi un scop de a invita sau de a porni un proces de participare care să fie cumva rezonant, adică să fie o întrebare care sună interesantă și pentru persoanele pe care le invităm? Și cum poate fi gândit procesul ăsta pe termen lung? Adică începi de la întrebare poate mai mică, mai specifică, mai punctuală de discovery și în timp știi că vrei pe parcurs să construiești o comunitate de oameni care sunt interesați de întrebările astea. Deci, focusul pe participare, ca să devină întrebare, este pentru că obții enorm de multe informații, enorm poți să ai acces la enorm de multe resurse pe care oamenii le pun pe masă, voluntar chiar, în momentul în care simt că aduc o contribuție și că sunt valorizați, adică sunt apreciați în acel proces, și pentru că construiește o energie de uh, Sper eu de schimbare, de transformare, dacă este susținută în timp și dacă există și ceva, care mie mi se pare super important, un fel de infrastructură, adică un mod de a susține un proces pe termen lung, dacă asta este obiectivul, de exemplu, cum ziceam, dezvoltarea în 20 de ani, uh-huh. moduri de a, a asigura că acești oameni au unde să se întâlnească, au facilitare, au oportunitatea de a fi ei co lider sau de a veni cu idei și asta adesea înseamnă anumite resurse. Nu trebuie să fie uh, ceva extraordinar, dar trebuie cineva care și asumă cumva, care invită la proces, să-și asume că trebuie să pună niște resurse, să fie ca un fel de infrastructură, cel puțin temporară, ca acești oameni să continue în proces. Și asta pot fi comunitățile. Comunitățile adesea ajung să
0: fie ca un fel de infrastructură soft, de Mhm. Mi s-a părut foarte interesant exemplu pe care l-ai dat mai devreme cum e o întrebare atât de care pare la început atât de vagă și atât de mare și o spargi în părți mai mici. Cumva tot procesul ăsta de, de participare în care ok, inițial identifici ideile principale, întrebările la care avem nevoie de răspuns și apoi identifici persoanele relevante sau zonele în care trebuie să te cu, cu întrebările. Se mi se pare în primul foarte greu să ieși cumva din din bulata, pentru că tendința naturală a oamenilor, să te uiți imediat în jurul tău și dumne, asta, e, asta e răspunsul. cu toată pare evident, dar cumva cu cât pleci mai departe, cât ajungi la, uh-huh. la alte idei, la alte răspunsuri, poate chiar opuse câteodată.
1: Da, și ce, așa, o, o mică recomandare este diferența între, să zicem, procesul de participare și comunitatea, care apoi se poate suda, dacă ăsta e obiectivul, e să ții procesul deschis suficient de mult timp încât chiar să descoperi aceste voci și să-ți dai seama că poți să construiești un limbaș comun până să consolidezi o comunitate sau un grup de oameni care sunt copii, replici, adică care sunt toți la fel. Asta în cazul în care sunt comunități de tip de oraș, în care în oraș sunt atâtea feluri de oameni, cu experiențe de viață atât de diferite, cu uh, acces la resurse sau lipsă de acces atât de diferite, Deci cumva... O, o, nu știu dacă o regulă, dar în principiu este ține procesul deschis până când știi sau ai un mod de a te asigura că chiar inviți diversitate, că modul în care vorbești este rezonant și pentru acești oameni. Adică e într-adevăr o muncă și probabil cea mai complicată muncă e asta, de a găsi Diversitate și el de a construi un fel de limbaj comun astfel încât oamenii ăștia să nu se simt alienați, chid că sunt invitați, să nu simt apoi că ei de fapt nu fac parte și că n-au ce căuta
0: acolo. Da. Deci cum și o apartenență la procesul de participare propriu zis. Exact. Alexandra, ce lecție a unată așa de a lungul timpului în, în munca asta? Care sunt ingredientele cheie pentru Mm-hmm. în zona, în aria asta. Uh,
1: da. Aș zice că uh, modul în care am descoperit un fel de mod de a naviga care sunt proiectele interesante pentru mine. Și un criteriu pe care uh, l-am foarte clar este... O întrebare, de fapt, pornesc de la multe întrebări, o fel de grilă de evaluare, o oportunitate să văd dacă sunt eu omul să, să fac parte din proces sau Sunt persoanele care pornesc acest proces generoase, adică pornesc de la o întrebare sau o propunere sau o provocare în care ei. Din start pun pe masă niște resurse sau bunăvoință sau deschidere. Deci generozitatea mi se pare că e o, un fel de element cheie pentru comunități. Pentru că, și asta e o altă lecție, ca să supraviețuiască în timp, ca să-și atingă niște obiective, comunitățile care apar în urmă procese sau grupuri de oameni trebuie să fie motivați în prin sec. Este enorm de greu să de oameni când ei simt că sunt acolo sau orică nu au niciun beneficiu, orică de fapt pur și simplu mintea lor e în altă parte sau se simt forțat să participe în anumite procese. Ceea ce înseamnă că e foarte important în timp sau încă de la început în designul ul ăsta de procese de participare să te gândești care o să fie nucleul sau care sunt niște principii de a avea un fel de core group sau grup care păstrează direcția, identitatea, valorile acelei inițiative. Care are ridică o problemă, și asta e o altă o lecție sau o altă întrebare deschisă, cum guvernez sau care sunt principiile de autoguvernare ale unei comunități, care apare poate stimulată de o organizație sau de, de nou, o instituție publică, un business, dar care are ambiția de a fi sustenabilă, adică de a se auto-organiza, cine face regulile acela de întâlnire? Cine spune cine este în grupul de gestiune sau e nevoie de un grup de gestiune sau e chestie de consens? Sunt foarte multe întrebări despre cum, inclusiv despre responsabilitatea fiecărui membru. deci e, Aceste întrebări pot, pot rămâne deschise și foarte fain când vezi comunități care se reinventează sau care reușesc să-și pună întrebările astea deschis. Dar um, dacă nu există acest element de generozitate și um, faptul că oamenii care participă participă pentru că văd valoare pe termen lung și... Um, Există oameni care poate văd tranzacțional sau extractiv o comunitate de tip sau o rețea. Sunt aici pentru că pe mine mă interesează să obțin X sau pentru mine este o chestie de reputație. Sunt aici, mă avantajează temporar, văd eu cât investesc și cât nu. În momentul în care mi se schimbă cumva perspectiva, o să fac exit. Deci, generozitate, întrebarea asta de what's the driving force? Cine ține în viață comunitatea și păstrează valorile, identitatea perspectiva pe termen lung și cum se face guvernanță, cum este, cum se iau decizii în acel grup. Um, asta ar fi câteva uh, lecții. Și mai am cumva o, o să zicem, un take-away, o lecție pentru momentul de start, momentul de incubare a unei sau a unui proces, în care este foarte important ca încă din etapa asta de incubare, să fie oameni din comunitate. Adică nu doar din grupul care sunt organizația care dă startul, ci încă de start, ca să nu se întâmple un transfer apoi de ownership. Deci, noi am pornit, dar cum e ta? Stai puțin, de ce îmi pui în brațe n-am, n-am timp să mă ocup de o comunitate. Deci e foarte important că încă din momentul zero comunitățile să fie co-create de oamenii care vor folosi acea comunitate, acel proces, acel spațiu.
0: Deci, cumva, lecțiile sunt legate în mare parte ochii, okay, deci am creat o comunitate, dar cum facem ca comunitatea, din procesul de creare a acestei comunități, ca ea să rămână și să supraviețească pe termen lung, cumva, self-sustaining, ca să zic așa. Adică, toată are asta de, de interes. Da, Alex, spune, spune.
1: Vreau să dau un exemplu, că poate sună așa destul de abstract. Um... În București a existat un proces de susținere, adică de, dacă vrei, de încupare între mele, pentru apariția grupurilor de inițiativă la nivel de cartier. Adică grupuri de vecini care hotărau că le pasă de cartierul lor și că ar vrea să arate altfel sau să fie și mai dinamic sau, din contră, să se lupte cu niște abuzuri pe care... Le percepeau ca abuzuri din partea autorităților sau construcții legale sau tot fel de probleme. Și acolo organizația care incuba sau stimula formarea acestor grupuri avea un rol, sau așa, așa a pornit programul și așa, așa înțeles misiunea, de a facilita un fel de moment zero, adică de a pune pe masă niște întrebări și de a porni niște conversații cu oameni din cartier. Și atunci provocarea pentru ei chiar era, ok, cum facem să nu creăm dependență de această facilitare și de rolul pe care l avem noi doar în a porni un pic o, um, a o o oportunitate? Cum facem ca acești oameni se simtă uh, responsabili sau responsabili, să simtă că e al lor procesul, oricum cartierul e al lor. Adesea, acești oameni nu erau neapărat din cartier, acești facilitatori. Deci, e... În momentul acela de design îți pui din start întrebarea cum nu creezi dependență și cum oamenii ăștia uh, se simt susținuți ca să înțeleagă că chestia asta e pe termen lung și că pot face parte din ea sau că pot ajuta la construcția asta și aduce la rândul lor alți oameni alte resurse fără să considere că e o treabă care e făcută de alții sau să se facă și ei vin doar când, uh, nu știu. când au
0: ceva de câștigat.
1: Da, concret, să zicem.
0: Da, eventual, că nu e fix cum ai spus tu, că nu e ceva ce fac alții și eventual din când în când mai arunc câte o sugestie, ci e ceva ce facem noi împreună. Ok, poate cu ajutorul al cuiva, dar totuși noi împreună, că noi suntem uh, motorul, ca să zic așa, al, al schimbării. În general, ce tendințe ai observat în... Uh, în munca de dezvoltare comunita- comunitară sau tendințe care pot afecta sau ajuta în munca de dezvoltare comunitară?
1: Păi, una mare a fost, uh, venit așa, ca un șoc, când cu, când cu pandemia a fost foarte greu să te întâlnești în comunitate, pentru că numai, nu te mai puteai întâlni. Și mulți oameni care lucrau în acest domeniu a trebuit să-și reinventeze sau chiar să pună pe pauză cu totul anumite procese de engagement sau de participare. Um, în același timp, um, Cred că asta a părut un trend care exista oricum de comunități online sau de forme online și online, hibride sau mix de mm-hmm. a deveni și a de păstra legătura cu comunitățile în care faci parte. Um, și cred că această tranziție de. sau întrebările pe care și le-au pus multe organizații, cum facem um, community engagement sau cum lucrăm cu comunități când suntem cu toții forțați să stăm în casă. A deschis și multe oportunități um, și a verificat și niște asice, niște ipoteze pe care din nou nimeni nu și le punea înainte sau nu în modul ăsta de tipul putem fi generoși uh, și a ne simți parte dintr-o comunitate și dacă suntem uh, blocați în case sau dacă nu, nu ne mai întâlnim așa de mult cu oamenii cu care eram obișnuit să ne vedem în spații publice sau în jurul nostru mm-hmm. și răspunsul cel puțin în, în momentele de vârf de, de pandemie a fost da. Um, și aici vreau să mai spun, cred am mai spus una dintre condiții sau lecțiile învățate, e că exista o infrastructură care permitea generozitate. În cazul acesta, un, un exemplu foarte, foarte, foarte interesant a fost um, construirea unor fonduri sau, de fapt, folosirea unor fonduri care poate avea alt scop inițial pentru a răspunde la uh, criza sanitară. Infrastructurile au care au fost fundațiile comunitare, care sunt acum o rețea de cred 16 sau 17 fundații la nivel de România care acoperă cam 50% din teritoriu și fundațiile comunitare funcționează exact ca acest tip de infrastructură civică sau infrastructură de solidaritate care facilitează prin fonduri, adică în principiu este mm-hmm. instrumentul principal de fonduri, facilitează un mod de a participa în care eu particip la Fondul X, pentru că cred, asta e un mod pentru mine simplu de a uh, participa în comunitatea mea făcând o donație. Și donația pot să fac la un fond comun, de exemplu, răspunsul la uh, criza sanitară, uh-huh. sau la un fond care e despre, nu știu, artă și cultură, un fond care e despre educație și Ceea ce înseamnă că, pentru că eu am facilitatea asta, am o organizație care se ocupă de asta, nu trebuie eu, de exemplu, să pornesc un grup de inițiativă pentru educație STEM. Pot face și asta, dar am un partener în societatea civilă, o infrastructură, o organizație, care mie îmi face ușor uh, să contribui cu ceea ce pot eu acum și anume cu niște bani. Și uh, mai mult decât atât, îmi face ușor ca eu să pun la comun banii cu alții. alți, oameni pe care nu-i cunosc, care participă și ei contribuind la acest fond și ne face posibil tuturor ca noi să avem mult, un impact mult mai mare cu mai mulți bani pe principiul crowdfunding, puțin de la mai mulți și acel fond să fie direcționat către organizații sau grupuri care fac treabă excelentă pe care eu nu le cunosc și nici nu simt nevoia să fac research pentru că am încredere în organizația care cumva intermediază fundația comunitară să facă treabă bună. Um, și ăsta e un, un, cred că din nou, un exemplu foarte important pentru cum, pentru participare, pe termen lung, este nevoie de infrastructură. Ai nevoie de sprijin și de oportunități ca oamenii care nu pot să-și dedice doar timpul, dar poate să investească, inclusiv expertiză punctuală, tematică, bani, credibilitate și conexiuni, pot face asta. Um, tendința asta o să păstreze cu online-ul, adică Cred că deja trăim cu toți în realitatea asta. Um, ceea ce iară deschide multe oportunități este zona aceasta de blockchain, posibil și de inteligență, de fapt și de inteligență artificială, în sensul în care um, există uh, așa-numitele DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, mm-hmm. care sunt bazate pe blockchain și care rezolvă problema guvernanței sau una dintre problemele pe care rezolvă e problema participării și guvernanței, în sensul că fiecare participant are voce și vot egal. Nu există o, o entitate coordonatoare, un core grup cum vorbeam mai de vreme. Practic fiecare participant are în aceeași măsură capacitatea să contribuie, să, um, să joace după aceleași reguli. Um, și asta e foarte interesant. E de văzut ce comunități se formează pe baza asta de DAO. Există deja niște experimente interesante. Și apoi un alt trend de inteligență artificială, ceva care, despre care citam zilele trecute, e cum se pot deschide procese de design de algoritm și a le face participative, de exemplu. Se vorbește mult de bias-uri, prejudecățile care sunt impede, um, care sunt parte fără să știm, pentru că noi nu vedem algoritmul din spate, în aceste decizii, practic în în schema, în codul algoritmului, și există o organizație, cred că nu sunt sigură, prefer să zic, nu știu dacă e OpenAI, care a pornit un proces de design colectiv, participativ, de algoritm. Și asta mi se pare fascinant, adică wow, cum aduci niște oameni care nu sunt din domeniu să informeze ceva care este un cod, adică ceva de bază, ceva, e ca cultura, lucrurile pe care nu le simțim, cumva suntem parte de ea, dar nu le putem manipula. Deci asta mi se pare extraordinar. Și e un tip de, uh, un, practic, te și forțează să te gândești cum arată participarea într-o lume în, în da. Care, da. Da. Acela. E, e wow, știi? Da. Um, alt trend care e foarte interesant uh, este această tranziție ecologică, sau de fapt tranziție ecologică e partea dezirabilă. Uh, criza climatică este un trend care are afectează foarte mult comunități din multe puncte de vedere, dar pe partea de oportunitate aduce în discuție inclusiv conversații de tip Transition Towns, orașe care decid prin procese participative să um, își chestioneze sistemele de producție, sistemele de consum, să zică noi cum putem fi un oraș uh, sustenabil cu adevărat, adică care e ecologia acestui oraș, care este economia orașului, cum se produc uh, bunuri produse, cum, cum se produce mâncarea, cum se produce reciclarea la nivel de oraș. Deci asta e un fel de cum poți mm-hmm. să te gândești ca un organism viu la scara asta. Și o altă chestie foarte interesantă pe zona asta de trenduri e de prosumatori, comunități sau, de fapt, și și în România există cooperativa de energie care care lucrează pe asta, cum te poți transforma dintr-un consumator de energie într-un producător de energie și cum poți conecta printr-un sistem, printr-un grid, energia pe care o produci tu, la un sistem integrat care să permită apoi și refolosirea sau refolosirea acelei energii. Deci, cel puțin aceste macrotrenduri, toate se răsfrâng și în soluții sau în posibilități de inovare la nivel de comunități și de participare.
0: Da, asta e. așteptam că toate macrotrendurile să afecteze zona de dezvoltare a comunica... de... de comunităților, dar nu mă așteptam. Să avem o discuție astăzi despre Open AI și frumatori. Dar ce ai spus la început cu pandemia, cred că a fost o provocare destul de mare, mai ales în zona asta de dezvoltare a comunităților. Și că mi se pare cumva că cea mai mare conexiune interumană o simți față în față. Și a apărut la început o perioadă de izolare, dar exemplu cu fundațiile comunitare, chiar mi s-a părut foarte bun. Că țin minte fix în perioada cu pandemia, că am participat și eu la ele fix pentru că aveam această senzație de apartență la comunitate, în sensul că treceam toți printr-o criză și trebuia fiecare să ajute cum, cum putea și cumva asta era feelingul general. Da, și pentru
1: mine e o întrebare foarte reală, lucrând din ce în ce mai mult eu parcursul meu profesionale din ce, ce mai mult online și din ce ce mai multe așa da în un ecran și cumva vorbi despre comunități, afocând strategie, design, dar nefiind în comunitățile respective, acum lucrez și cu um, comunități din alte țări, deci pur și simplu un, o, o distanță foarte mare între fizicalitate și contexte locale și contextul meu. Și um, întrebarea pe care o am este... Oare nu avem totuși nevoie de un moment, măcar inițial, așa, poate chiar și pentru nostalgie, de un moment în care începem prin a ne întâlni în persoană, adică fizic, și apoi poate să migrăm către soluții mai online? Adică poți să creezi apartenență, încredere, un sentiment de generozitate, relații nu tranzacționale, ci din nou, bazate pe, genera- pe generozitate, fără să ai un moment de întâlnire face-to-face. E posibil, oare? Și cumva am, am un început de întrebare sau cel puțin niște dovezi că e posibil într-o măsură. Aseară am participat la un cerc climatic, despre care nu știam nimic. E o întâlnire de oameni foarte tineri, generali este un format care se întâmplă internațional, deci zicem un format de participare, by the way, în care oamenii care simt această anxietate climatică, eco-anxiety, sau pur și simplu simt copleșiți de tot ce se întâmplă în lume, criză după criză, um, care decid să se întâlnească în comunitate doar să vorbească despre asta. Pur și simplu să ca un okay. fel, dacă vrei terapie într-un fel, sau inițial poate fi mai mult de eliberare sau pur și simplu de exprimare a unor tensiuni care sunt foarte greu de numit pentru că se întâmplă atât de multe. Um, și sincer, am, am observat o intimitate care nu a cerut ca acești oameni să fie în aceeași încăpere, să fie în același oraș, doar să vorbească aceeași limbă. Și într-un timp record, deci în câteva minute, bam, intimitate, conexiune, generozitate,
0: apartenență. Deci,
1: Cumva poate merge și așa.
0: Da, da. Chiar ai anticipat bine următoarea întrebare, că urmă se întreb cum percep tu dacă uh, treci online și așa mai departe. Dar da, nu, într-adevăr e cumva o un, unaltă care ne ajută mai mult decât să stă în calea conexiunii. În general, în, în România, cine ți se pare că face treabă bună, ca să zicem așa, în zona asta? Dacă ai, pe exemplu, fie din România, fie internațional, cum, cum simți tu? Da.
1: Um, încerc să țin pasul cu ce se întâmplă în țară, dar voi vorbi de niște organizații care sigur fac un continuare de treabă bună. Um, spuneam de acea organizație care a stimulat apariția de grupuri de inițiativă la nivel de carier. Uh, se numește CERE, Centrul de Resurse pentru Participare Publică. Și sunt efectiv un centru de resurse. Deci și pe site-ul lor au foarte multe instrumente care ajută cetățeanul de rând să își um, răspundă la întrebarea ce pot face eu, cum mă pot implica, de unde pot porni, sau și mai important, oare există oameni așa care fac asta și pot doar să mă alătur unui grup. Um, deci sunt într-adevăr un centru de resurse uh, extraordinar. Fundațiile comunitare din România, care sunt din o rețea, um, există Fundație în, în multe mari și medii sau mici orașe din România. Există Fundația în Utoră București, Pivora de Timișoara Iași. Sunt o infrastructură excelentă, să mă rog. Un... Uh-huh. Nu vine să zic intermediar, dar sunt un partener extraordinar pentru inclusiv sau mai ales um, companii care nu vor să-și dezvolte neapărat o, o fundație proprie, adică să pornească sau să coordoneze propriile programe de. Um, inclusiv de CSR, care se uită la Fundația Comunitară și înțeleg că au acces la o înțelegere super nuanțată, foarte și la firul ierbii și în perspectivă, adică și o viziune de viitor de dezvoltare pentru acea comunitate și că pur și simplu se pot alia cu Fundațiile comunitare și dezvolta fonduri, programe de grant making care să susțină societatea civilă la nivel de oraș, deci cumva... Nu trebuie să reinventeze roata, nu trebuie să facă un super research către cine să, să investească niște fonduri, de exemplu, pe cine să susțină. Pot să apeleze la fundațiile comunitare. Mi se pare o, un... și România e caz de bună practică la nivel internațional. Da? Pentru, că... <gri> da, efectiv. pentru că sunt antreprenoriale, pentru că pornesc... Um... Practic, generând aceste fonduri prin procese de fundraising super comunitare, super participative, deci practic multe dintre hibele filantropiei, că e o chestie de bogați, niște trei oameni care dau niște puțin bănuți la alții să facă ce zic ei, să facă, multe dintre problemele clasice ale filantropiei au fost cu totul evitate prin cum s-au construit Fundațiile Comunitare în România. Um, și apoi mai sunt uh, inițiative, să zicem, mai la firul ierbii, adică aceste două organizații, mie mi se pare organizații de infrastructură sau de sprijin, dar există și enorm de multe organizații care fac um, lucruri mai de nișă. De exemplu, Urboteca este un proiect foarte fine, o... care s-a, s-a tot reinventat, dar misiunea principală este cum aducem la oaltă tineri profesioniști din. Um, arhitecți, um, urbaniști, um, inclusiv antropologi sociologi, care lucrează cu orașul, adică au ca temă de profesional um, orașul, și punem împreună cu uh, grupurile de inițiativă de cetățeni, vecini care vor să um, îmbunătățească viața lor în cartierul respectiv sau în orașul respectiv și cum îi ajutăm să colaboreze, adică le dăm oportunitate studenților sau tinerilor profesioniști să lucreze cu cazuri reale, să colaboreze cu un alt tip de client, adică nu doar cel care îți dorește ori primăria care are nevoie de un plan urbanistic, ori um, un client individual care vrea să-și dezvolte sau un, un dezvoltator imobiliar, dar înțelegem și cetățeanul ca un fel de client al arhitectului sau client sau partener al acestor profesii și urbătecă lucrează foarte aplicat, adică Chiar creează aceste experimente de colaborare, dezvoltând, de exemplu, planuri participative, o viziune de dezvoltare a cartierului, co-creată cu locuitorii cartierului. Um, festivaluri stradale în care cumva se pot descoperi care sunt resursele, talentele din comunitate și pune în scenă, întregului, un fel de street delivery, genul acesta. Um, de energie. <laughs> sunt foarte multe zone, practic, o, un mod de a afla ce e interesant este de a-ți pune întrebarea ce contează pentru tine, care sunt niște teme care interesează și pe Google, pe Facebook, o să găsești ceva și dacă nu găsești așa este interesantă, gândește că poți porni sau măcar o conversație gen, hei sunt curios de asta, cum poți să
0: contribui sau
1: unde ar trebui, direcționați-mă spre ceva interesant.
0: Mă acum ascultându-te la un alt exemplu, nu știu dacă se încadrează, eu simt că da, la asociațiile de voluntariat, cel puțin perioada de liceu. Și chiar, bă, adică cam de la începutul conversației, la un moment dat, mi-au apărut în, în minte și mă gândeam ce chestii senzaționale erau. Practic, erau niște grupuri de copii, într-un final, care mi-am zis că eram ceva care nu era organizat, adică nu era ceva internațional, era ceva bă, local, de mie din oraș. Și efectiv, erau un grup de copii care s-au că că ok, să facem această asociație și au adică, a ajuns să aibă propriile structuri, propriile funcții, erau alegeri în cadrul organizației, se votau proiectele pe care, care au să fie făcute și a, adică, a rămas, a fost ceva perpetu, adică cei care l-au fondat, care adică, și-au plecat la facultate, au rămas cumva prezenți, dar au apărut alții și în fiecare generație erau oameni care uh, intrau în structuri și continuau proiectele. Și mă gândesc că în realitate aici nu e nevoie de atât de mult, că până la urmă era vorba de niște copii. Eram copii.
1: Um, mulțumesc că ai zis asta și că uh, ai făcut aceste conexiuni pentru că fix așa începe. Um, trăim într-o, într-o lume atât de structurată încât credem că pune și comunitățile ca cea mai organică chestie de fapt trebuie create de alții, ca și când e un proiect. Creăm o comunitate ca un proiect. Adesea sunt super organice și adesea tot ce e nevoie e dacă vezi că ceva acolo se începe să se închiege și tu poți să contribui să susții foarte punctual, dar nu, nu e top-down, adică nu e decizia cuiva de a construi o comunitate. Da. E pur și simplu o nevoie care găsește niște resurse și niște oameni pasionați și chestia se întâmplă. E un fel de, nu știu, antreprenoriat organic, civic. Exact. Um, și tinerii în general au cele mai bune idei, cea mai mare creativitate, uh, enorm de multe resurse ale lor și cele pe care le pot obține de la prieteni, colegi, părinți. Pur și simplu, cam, cred că parte din, din chestia asta de a construi comunități sau procese de participare vine cu doza asta de curiozitate care poate e tinerească, dar dacă reușim să ne păstrăm curiozitatea și drive-ul ăla care e mai comun la tineri, um, o să ne ajute și pe noi să ne construim propriile comunități. De exemplu, comunitățile de practică cu care lucrez mai mult acum, uneori sunt structurate, uneori pornesc ca o intenție a unei organizații care știu să facem o comunitate de practică, dar de cele mai multe ori sau cele mai durabile sunt alea în care un om zice Băi, eu simt că mă simt singur în munca mea. Sigur mai trebuie să existe alții ca mine care fac treaba asta, care pare super de nișă și parcă nimeni nu înțelege. Cum ar fi să mă întâlnesc cu ei? Și de la întrebarea asta poți să vorbesc că totuși, știi? Cine sunt ceilalți ca mine? Sau cei de la care pot obține niște răspunsuri și niște întrebări? Deci, da, e super interesant, de fapt, și cât de organic și firesc știm să facem asta, da, pentru că life gets in the way samurai devenim adulți, super
0: structurați, poate uităm cât de simplu e să pornim. Da, ai e dreptată, mi se pare că uh, parcă devine mai greu, deși nu ar trebui pe măsură ce înaintezi în, uh, în vârstă, dar în realitate cumva dorința de conexiune e tot acolo, nu? în fiecare dintre noi, ca să fie așa. Absolut. Mulțumesc mult, Alexandra, chiar a fost o discuție foarte, foarte plăcută și super interesant totul. Nu mă gândeam, sau poate nu mă așteptam la începutul discuției că o să fie atât de apropiată de tot din viața de zi cu zi, ca să zic așa. Exact,
1: exact. Cred că reinventăm roata să mă răpunem în, în vorbe și în procese lucruri care sunt foarte firești pentru noi și complexe pe măsură ce trăim din ce în ce mai apropiat, adică ce ne dăm... Trăim cu toții într-o lume mult mai mare, prin știrile pe care le avem în fiecare zi, dar comunitățile, mai ales cele locale, dar comunitățile de orice fel pot fi refugii, într-un fel, sau spații de conectare în care ne amintim că pe cât de um, supra-stimulați ne simțim cu toții, atât de asemănătoare sunt trăirile pe care le avem și cum am simțit în acest cer climatic, atâta rezonanță, adică și din nou de la persoane care erau cel puțin 15 ani mai tineri decât mine, simțeam că e o oglindă perfectă și am, wow, wow, deci suntem în contexte, diferite momente, diferite ale vieții și uite că simțim foarte asemănător niște lucruri. Cred că, de fapt, poate asta e, dacă ar fi așa, the pitch, e conectează-te cu alții pentru că o să-ți facă și ție bine și o să te simți parte. Nu o să te mai simți singur. Mulțumesc și eu foarte mult pentru ocazia asta.